Вы помните, когда-то на Рождество я говорил, что в предстоящие пасхальные дни мы с вами будем исследовать одну очень важную тему. И сегодня я хотел бы именно начать эту тему, которая раскрывает очень важную духовную реальность. Дело в том, что в духовной жизни может быть, можно оказаться обманутым. Как в физической жизни мы часто сталкиваемся с опасностью быть обманутым, и эта опасность подстерегает нас также и в духовном мире. Особо большая опасность в духовном мире – это тогда, когда человек может иметь уверенность в спасении, при этом продолжает идти широкой дорогой в ад. Это ярко видно в современном христианстве, которое ведет мирской и греховный образ жизни, который ничем не отличается от тех людей, которые живут в этом мире, невозрожденных людей, при этом они имеют уверенность, что они идут на небо. Христос неоднократно предубеждал об этой опасности. На горной проводе Христос сказал, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Обратите внимание, Христос явно говорит о том, что не всякий, кто будет обращаться к Нему, не просто к кому-то, а к Нему, называя Его Господом. Другими словами, они будут исповедовать то, что Он является Господином, Он является Богом, Он является Владыкой. И они к Нему будут говорить «Господи, Господи!» Дважды слово «Господи» подчеркивает важность этого слова. Они будут к Нему обращаться как к Богу и Спасителю. Говорит, не всякий, кто будет молиться и называть меня Господом, является моим ребенком. Есть люди, которые будут называть Его Господом, при этом будут продолжать оставаться детьми ада. Христос говорит, что истинный наследник Божьего Царства не просто молится Христу словами Господа или исполняет какие-то предписания Писания, но написано «Он исполняет волю Небесного Отца». Дальше Христос раскрывает, что в тот день таких самообманутых людей будет очень много. Много людей, которые, будут, которые обращались к Богу словами «Господи, Господи!» и были уверены, то, что они спасены, они окажутся обманутыми, идущими в ад или попавшими в ад. Христос дальше говорит, многие скажут мне в тот день, опять «Господи, Господи!» Они много обращаются ему этими словами. «Не твоим ли именем мы пророчествовали, не твоим ли именем бесы возгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им. До этого они не слышали эти слова, но тогда, когда они пришли на суд у Белого престола, они услышат эти поразительные, ужасающие слова. «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». В контексте «делающие беззаконие» — это те, которые не исполняли волю Отца Небесного. Так во время земного служения Христос неоднократно возвращался к этой теме, указывая на опасность ложной веры. Есть опасность иметь ложную веру. Иоанна 8 глава, вы помните, Христос сказал, тогда сказал Иисус к уверовавшим Него иудеям. Заметьте, Иоанн подчеркивает, что эти иудеи вроде бы уверовали в Него. И Бог к этим уверовавшим говорит, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Заметьте, Христос говорит о том, что их вера, она может оказаться ложной. Он к этим уверженным говорит, если вы прибудете в Слове Моем, 
тогда вы истинны мои ученики. Но если вы не будете пребывать в этом слове, то значит вы ложно уверовали. Хотя они демонстрировали свою веру, они говорили о своей вере, Христос понимал, что у многих из них это ложная вера, поэтому Он говорит, что ваша истина, истинность, ваша вера должна еще быть испытана, и она подтвердится только через ваше следование или пребывание в Моем Слове. В конце этой истории мы узнаем, что эти уверовавшие иудеи, которые говорили и претендовали на веру, оставались быть рабами лжи и детьми дьявола. Посмотрите, Христос говорит, Он этим же уверовавшим иудеям говорит, «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был убийцей от начала не стоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда, говорит он, ложь, говорит свое, ибо он жец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Удивительные слова. Они уверовали в Него. После этого Он говорит им о свободе, они Ему не верят. И Христос говорит, проблема вашего неверия в том, что Отец ваш дьявол. Заметьте, почему они продолжают не верить Христу? Потому что Отец их дьявол. Они не могут поверить Ему по причине своей природы. Так это неверие отражается в том, что они хотят исполнять желание отца своего дьявола. Таким образом, для того, чтобы иметь истинную веру и пребывать в слове Христа, человек должен освободиться от отцовства дьявола и стать детем небесного отца, как Христос сказал Никодиму, для этого нужно родиться свыше. Заметьте, вставки высоки. На кону стоит рай или ад. Поэтому каждый человек должен родиться свыше. Если этого не произойдет, вся религиозная жизнь окажется ужасным убытком, повешим человека вечные страдания ады. Но что значит родиться свыше? Что значит? Нужно признать, что эта тема непопулярна среди современного христианского мира. Общаясь со многими людьми, я замечаю, что многие не знают ее или в эту тему вкладывают совершенно другой смысл. Дело в том, что истина о рождении свыше лишает покоя многих последователей Христа. Многих последователей Христа. Джон Пайпер в одной из книг приводит три причины, по которым эта истина выводит многих людей из душевного равновесия. Во-первых, он говорит, учение Христа, рождение свыше, говорит о безнадежности нашего духовного состояния. Без возрождающей силы Божьей благодати мы не способны откликнуться на Божий призыв веры принять праведность Христа и жаждать исполнения Божьей воли, как мы с вами увидим вследствие исследования этой темы предстоящие праздники. Без возрождения мы безнадежны и виновны пред Богом, продолжая оставаться ребенком дьявола. И это пугающее учение, потому что оно говорит о нашей безнадежности. Более того, во-вторых, учение Христа о рождении свыше выбивает нас из колеи тем, 
что указывает на происходящее с нами, а не то, что мы можем сделать сами. Дело в том, что любое наше доброе дело – это не причина, а следствие возрождения, поэтому мы лишены возможности повлиять на сам этот процесс. Когда Христос или Писание говорит о рождении свыше, оно не говорит о том, что мы можем сделать, оно говорит только о том, что может произойти в нас. И это многих пугает. В-третьих, он продолжает, приводит третью причину. Учение Христа о рождении свыше заставляет нас волноваться, потому что утверждает полную свободу Бога. Полную свободу Бога. Без возрождающей силы Бога, который все совершает по позволению воли своей, как апостол Павел писал послание к Ефесинам, мы обречены на вечную погибель. Поэтому если вам дано родиться свыше, то это целиком и полностью является выбором Бога, и это заставляет многих людей волноваться. Именно это для большинства людей является пугающей реальностью. Оно полностью выбивает значимость человеческого выбора, раскрывая полную его нищету. Знаете, вы можете с этим не согласиться, вы можете этому противиться, но если вы не родитесь от Божьего Духа, вы никогда не увидите Царство Божие. Именно об этом Христос говорил Никодиму. Задать себе вопрос. Пережили ли вы рождение свыше? Вы, мод, годами ходите в церковь, мод, с детства ходите в церковь, мод, вы очень много знаете, но пережили ли вы рождение свыше? Это вопрос жизни и смерти. Так для того, чтобы нам иметь евангельский взгляд на эту важную тему или важную доктрину нашего спасения, как уже сказал, мы эти праздничные дни посвятим тому, чтобы исследовать эту тему, которую я назвал «Рожденные дважды». Все, кто присутствует здесь, они уже были рождены однажды на этой земле. Все живущие на этой земле, они были рождены однажды. Для того, чтобы войти в Царство Божие, нужно родиться второй раз, родиться снова или родиться свыше. На протяжении несколько недель мы попробуем ответить на несколько волнующих вопросах. Во-первых, что такое рождение свыше? Во-вторых, мы с вами посмотрим, почему нам нужно родиться свыше. Об этом подробнее будем говорить в этот четверг. Мы также с вами посмотрим на то, как происходит рождение свыше. Мы с вами коснемся, что я могу предпринять, чтобы пережить рождение свыше. Мы с вами также будем говорить, какие изменения или плоды приносят Божье действие рождения свыше. Мы также коснемся, как мы можем помочь другому родиться свыше и так далее. Мы посмотрим на многие вопросы данной важной темы для того, чтобы нам иметь настоящую евангельскую уверенность что мы являемся наследниками неба. Начиная рассуждение рождения свыше, сегодня я хочу обратиться к достаточно известной истории, которая ярко раскрывает тайну второго рождения. Это встреча Христа с Никодимом. Я думаю, эту встречу многие из вас знают, поэтому мы с вами коснемся нескольких деталей этой встречи для того, чтобы нам посмотреть на общую картину данного процесса или посмотреть на само, само это явление с птичьего полета, увидеть разные грани данного явления, которое мы будем с вами касаться на протяжении нескольких недель. Евангелист Иоанн достаточно подробно описывает эту встречу. Вначале он пишет, 
или начинает эту встречу с описания, вступление. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейский. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Здесь евангелистиан немного знакомит нас с Никодимом. Он говорит, что он был фарисеем, то есть он был человеком, который тщательно пытался исполнять Божий закон. Это не был безбожник, это не был человек, который живущий по похоти. Это был человек, который всю жизнь пытался достичь неба посредством своих добрых дел или стремлению праведности. Более того, он был начальником иудейским, скорее всего, был членом Синедриона, который управлял израильским народом, указывая им путь в небо также мы, как дальше увидим, он был учителем Израиля. Он учил людей Божьему Слову, Божьему, Божьему Закону. Он был человеком, человеком, который достаточно хорошо знал Священное Писание. Таким образом, это был достаточно религиозный человек, который был уверен в своем спасении. В то же самое время, как мы видим в этой истории, он продолжал идти прямой дорогой в ад, сам этого не подозревая. Однажды он ночью пришел ко Христу. Почему он пришел ночью? Здесь евангелист Иоанн не говорит нам. То ли он был занят, то ли по традиции, обычно днем были люди заняты, по традиции учителя с учениками собирались вечером, они могли долгое время беседовать. То ли он боялся, мы не знаем. Так, придя ко Христу, он обращается к нему со словом Рави. Рави, что значит учитель. Это было уважительным обращением, потому что этим именем называли человека, который соответствовал нескольким важным критериям учителя. Не каждого проповедующего называли учителя, не каждого учителя называли Рави. Это тот, который уже достиг определенного влияния, определенного положения в обществе среди учителей. Так они, Кадим говорит ему, что он и подобно ему знает, что он учитель, который пришел от Бога. Заметьте, говорит, Рави, мы знаем. Мы не знаем, о ком он идет речь слово «мы». Это включает он и его ученики, или он, или другие фарисеи. Но группа, с которой он много общался, они были уверены, что он является учителем, который пришел с неба, или который пришел от Бога. Это поразительные слова, которые, с одной стороны, вызывают Восхищение, он видит в нем учителя, пришедшего с Бога. С другой стороны, они раскрывают поразительную слепоту данного учителя Израиля, о котором он даже не подозревает. Заметьте, в Иисусе он видит только учителя, пришедшего от Бога, но в нем не видит ни Божьего Сына, ни Мессию, или хотя бы Божьего пророка, он только видит в нем учителя, которых было много то время. Он был слеп, и его слепота была глубже слепоты окружающего народа или необразованного народа. Посмотрите, однажды Христос сказал ученикам, Матфея 16, глава 13 стих, «Придя же в страны Кесаря Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» За кого не почитают? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, 
а иные за Иеремию или одного из пророков. Заметьте, все окружающие люди Христа почитали выше учителя. Более того, они его воспринимали не просто как пророка, но как какого-то воскресшего пророка, который пришел из прошлого. В то время был Иоанн Креститель мертвый, думали, что Иоанн Креститель воскрес, а народ принимал его как великого пророка, или как Илия, который был великим пророком Иеремия, или другой из других пророков, но не учитель. Все в народе были убеждены, что Христос, Он выше учителя. Он из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон Петр сказал ему, ты Христос, Сын Бога Живого. Петр видит Христа или Иисуса выше уже, чем пророк. Он является Мессией, который является Сыном Бога Живого. Заметьте, если люди видели в Иисусе минимум пророка, ученики видели в нем Христа, Божьего Сына, то Никодим во Христе видел просто Учителя. Просто Учителя. Образованный человек видел в нем Учителя, необразованный и не знающий так сильно Божий закон. Они видели в нем больше, пришедшего от Бога. Так, находясь в этой слепоте, Никодим идет встречи с Иисусом. Что влечет его к нему? Почему он приходит к нему и увлечет, что и всех духовных слепцов? Это чудеса и знамения. Это чудеса и знамения. Посмотрите еще раз на эти слова. Иоанн пишет, он пришел к Иисусу ночью и сказал, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Его влечет не слова Христа, не проповедь благословения, не Евангелия. Он во Христе увидел чудеса и знамения. Чудеса. Заметьте, народ видит чудеса, они говорили, это пророк, и Никодим видит чудеса, говорит, это учитель. Но твои чудеса действительно, они привлекли меня. Они указывают, что с тобой и Бог. Как многие люди видели чудеса и знамения в слепоте, не видели главного, что перед ними Христос, Сын Божий, так этой слепотой обладал Никодим, уважаемый учитель Израиля. Так вместо того, чтобы продолжить рассуждение о природе чудес, Христос говорит важное. Он говорит о значимости второго рождения, без которого человек не может увидеть Царствие Божье. Иоанн пишет, Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Если у вас английские Библии, вы на, скорее всего, во многих переводах будет написано, «Ли кто не родится эген снова». «Ли кто не родится снова» или «свыше» греческое слово, придет свыше, может привести как «родиться заново», «родиться снова» или «родиться свыше» от Бога. Если кто не родится снова, не может увидеть Царство Божие. Это то, что Никодим не ожидал услышать. Дело в том, что фарисеи верили, что все евреи, которые стремятся жить благочестивой жизнью, они наследуют Божье Царство. 
Именно этим они постоянно мотивировали людей соблюдать закон Моисея и запугивали тех, кто не прилагал усилия исполнять предписания данного закона. Они говорили, что если вы хотите иметь Царство Божие, пожалуйста, соблюдайте это, это и это, а если вы это не будете соблюдать, то вы пойдете в ад. На это была построена вся их религиозная жизнь. И Дух Христос говорит, Никодим, я истина, истина. Два раза утверждение истины. Она призывает, чтобы он особо обратил внимание. То, что я говорю, это очень важно. Он говорит, ты можешь этому сопротивляться, ты можешь с этим не соглашаться. Но я, как учитель, пришедший от Бога, говорю тебе, кто не родится снова или свыше, не может увидеть Царство Божие. Не может. Так выражение «не может увидеть» означает «не в состоянии» или «не имеет возможности» или «не имеет силы войти в это царство». Фарсеи в то время не верили в воскресение мертвых, что после воскресения они идут царство. Вы помните, как писал Даниил в 12 главе. Так Христос говорит, для того, чтобы туда войти, нужно пережить второе рождение. Другими словами, для спасения – Нужно не просто как-то усовершенствовать свою жизнь, нужно не просто как-то совершить или совершить какие-то дела милосердия и праведности. Для этого нужно не просто освободиться от каких-то грехов, для этого, для этого нужно пережить новое второе рождение. Таким образом, для спасения нужна не новая, более совершенная религия, но новая жизнь. Христос пришел не для того, чтобы исправить религию иудаизма, но для того, чтобы принести новую жизнь. Дело в том, что каждый человек, живущий на этой земле, духовно мертв. мертв. Так единственное лекарство от этого состояния – это новое второе рождение. Именно как человек входит в этот мир посредством физического рождения, так Божье Царство человека может войти только посредством духовного рождения. Нет ни одного человека, который пришел в этот мир, игнорируя процесс рождения. Так не будет ни одного человека, который войдет в Божье Царство, в Божий мир, игнорируя процесс духовного рождения. Именно с этого начинается спасение. Оно начинается не с каких-то правил. Оно начинается не с какой-то свободы. Из каких-то усилий оно начинается с действия Божьей благодати. Это когда Бог дает новую жизнь. Так о значимости второго рождения говорил не только Христос, но и все авторы Нового Завета. Смотрите, апостол Петр в своем послании, он пишет, «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых упований живому». Если Бог даст возможность, мы на Пасху будем говорить подробнее об этом тексте, который скрывает, что возрождение было возможно только воскресению Иисуса Христа. Он воскрес, чтобы мы могли быть рождены снова. И Иоанн писал об этом в своем послании. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Он опять указывает на спасение, как о рождении от Бога. Иаков пишет, «Восхотев родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Опять новое творение, оно связано именно с рождением от Бога. Об этом также писал апостол Павел на Перктиту. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по своей милости, баню возрождения и обновления Духом Святым. 
Все авторы Нового Завета, они говорят о необходимости, важности и ценности рождения свыше. Без него никто не может войти в Божье Царство. К сожалению, человеческое сердце склонно противиться этому учению, так как оно сталкивается с безнадежностью и полностью зависимостью от того, кто способен это совершить. Именно это противление пережил Никодим. Услышав ясное учение Христа, он приводит аргумент, который якобы опровергает то, что Христос пытается сказать. У него есть серьезный аргумент, который, на его взгляд, он противоречит словам Иисуса Христа о том, что человеку нужно родиться свыше. Он говорит ему, Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар, нежели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться. Этот вопрос раскрывает, что Никодим правильно понял Христа. Правильно понял Христа. Дело в том, что сравнение спасения с рождением уничтожает значимость человеческих усилий. Подумайте, все, кто в зале находится, имеющие первую жизнь или пережившие первое рождение, что вы сделали, чтобы прийти в этот мир? Я не спрашиваю, что родители ваши для этого сделали, но что вы, будучи младенцем, сделали для этого, чтобы родиться в этот мир? Совершенно ничего. Совершенно ничего. Никто из вас не выбрал время, когда родиться то ли в первом, то ли в 21 веке. Никто из вас не выбирал семью, в которой родится то ли христианская, то ли нехристианская, мусульманская или атеистическая. Никто из вас не выбирал город, страну. Даже вы не могли выбрать малейшего свое имя. Вы не выбирали пол. Вы вообще ничего не выбирали. Вы даже не выбирали, вам родиться здоровым или вам родиться больным, зарячим или слепым и так далее. Да ничего. То же самое Христос говорит, происходит со вторым рождением. Подумайте, что мертвый человек может сделать, чтобы появилась в нем жизнь? Ничего, ничего, да еще ничего. Единственное, что он может делать, только отравлять воздух, своим удушающим ужасным запахом мертвости. Больше ничего. Больше ничего. И, кстати, этому свидетели каждый из вас. Когда вы приходите на кладбище, и там лежит мертвый человек, и вы хотите, чтобы он воскрес. Сколько вы не обещаете ему благословений, вы миллионы, миллиарды ему подарите, только чтобы он встал или ожил. Сколько вы не проклинаете ужасными проклятиями, вы знаете, ничего не поможет. Если он мертв, то он мертв. Часто люди задают вопрос, если для спасения не нужна религиозная активность, дисциплина или решение, а только новая жизнь, которая может быть дарована только Богом, то что делать с человеческой ответственностью, о которой так много говорится в Священном Писании? Именно этот вопрос волновал Никодима. 
Он как бы говорит, если спасение связано только со вторым рождением, то что для этого может сделать человек? Как он может родиться снова? Неужели он может вновь войти в утробу матери своей, чтобы родиться второй раз? Что он может сделать? Это серьезный вопрос человека, привыкшего воспринимать спасение через призму человеческих дел и его ответственности. Это проблема всех людей и всех религий. Они учат, что для спасения человек должен что-то сделать, а Христос учил, что для спасения с человеком должно что-то произойти. Чтобы быть спасенным, с человеком должно что-то произойти, но все учат, что с ним должно что-то, он должен что-то сделать. Так Христос говорит, он должен пережить второе рождение. Именно поэтому апостол Павел неоднократно противоставляет возрождению, возрождение делам праведности. Посмотрите еще раз послание Титу. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости баню возрождения и обновления Святым Духом. Он спас нас только по своей милости. И как Он спас? Он родил нас, и обновляет постоянно Духом Святым. Итак, Никодим, услышав ясное учение Иисуса о втором рождении, приводит аргумент, который якобы опровергает его слова. Отвечая на его вопрос, Христос раскрывает истинную природу второго рождения. Истинную природу второго рождения. Он говорит, Никодим, ты просто не понимаешь, что такое второе рождение. Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Если раньше он говорит, что если кто не родится снова или свыше, то здесь он добавляет, родиться свыше – это значит родиться от воды и духа. Но что это значит? Что это значит родиться от воды и духа? Одни говорят, что родиться от воды – это ваше физическое рождение, а родиться от духа – это духовное рождение. Поэтому для того, чтобы войти в Царство Божие, вы должны сначала родиться на эту землю, а потом родиться свыше. Другие говорят, родиться от воды – это крещение, от Духа, от Духа – это от Духа Святого, поэтому крещение необходимо для спасения человека. Третье – сравнивают воду с Писанием, от Духа с действием Духа Святого и так далее. Так ответ на этот вопрос должен был знаком или должен был знать сам Никодим, учитель Израиля. Именно поэтому Христос позже скажет ему, «Ты, учитель Израиля, этого не знаешь?» Он должен был это знать. Христос говорит, как с учителем, его языком, тот, который знает Священное Писание. Так что Никодим должен знать? Он должен знать о том, что спасение является только действием самого Бога. Именно об этом Бог говорил через пророка Езекииля. Посмотрите, я приведу один из текстов Езекииля, 36 глава, 22 стих, сказано, «Посему скажи Дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю этот Дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обеславили у народов, куда пришли, и освящу великое имя мое обеславное у народов, среди которых вы обеславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда я валю на вас святость мою пред глазами их. Заметьте, что сделает Господь ради имени своего? 
Подумайте, что сделает Господь, а не люди, чтобы не бесславилось имя Его грехами Его народа. Что Он сделает? Пророк отвечает дальше. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших, очищу вас». И дам вам сердце новое, и дам вам ду, новый ду, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце подтяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. Удивительные слова. Это описает удивительное описание Божьего спасения. Заметьте, что сделает Бог. Здесь сказано, Он возьмет, соберет, приведет, омоет, даст новое сердце, даст новый дух или даст новую жизнь, Он вложит Духа Святого и так далее. Заметьте, все это сделает Сам Господь. Подумайте, что вы к этому можете прибавить? Что вы к этому можете прибавить? Совершенно ничего. Совершенно ничего. Здесь нет никакого призыва, что должен сделать израильский народ, чтобы не бесславилось Божье имя, их преступлениями и грехами. Здесь сказано все, что сделает Бог, и этого будет достаточно. Именно поэтому Он явит свою святость, свое совершенство, непостижимость. Посмотрите на результат Божьих деяний. Они очистятся от всего нечестия и идолов. В их сердцах написано «забьется жизнь», то есть оно было каменное, недвижущее, то есть мертвое, и вдруг оно станет плотяное, оно станет живое. В этом сердце появится жизнь. Так что они будут ходить в заповедях Бога и будут исполнять уставы Его. Он не скажет о том, что они будут стремиться ходить. Он говорит о факте, когда я это произведу, в вашей жизни забьется жизнь так, что вы будете ходить в западах моих, исполнять их будете. Вы будете жить, они будут жить в его царстве и будут его народом, и он будет Богом их. Именно это благословение Нового Завета, которое мы читаем, будем вспоминать в четверг, и о которых мы читаем, в книге Откровения он будет нашим Богом, и мы будем его народом. Так все это будет результатом Божьего действия, что Христос называет рождением от воды и духа. Итак, что такое родиться от воды и духа? Это значит родиться от самого Бога. Он использует эти слова Никодиму, чтобы Никодим вспомнил эти слова пророка Иеремии, Езекииля, который говорит, он окропит вас водой, то есть омоет вас водою и даст вам Духа Святого. Это он это сделает. Он даст вам новое сердце, новую жизнь, которая не будет больше бесславить его. После этого Христос говорит Никодиму, Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. О чем это? Христос открывает, плотская жизнь производит только плоть, а духовную жизнь может произвести только Божий Дух. 
Плоть может произвести только плоть. Но духовную жизнь может произвести только дух. Таким образом, усилия человеческой плоти могут произвести только физическую жизнь, но никогда не способны произвести духовную жизнь. Поэтому, сколько бы человек ни старался произвести духовную жизнь, он будет всегда терпеть поражение, рождение, рожденное от плоти есть плоть. Все ваши усилия могут привести только к появлению плоти, но не как духовной жизни. Это прямой ответ на вопрос Никодима. Неужели человек может второй раз, другой раз войти в утробы матери своей, чтобы родиться? Так Христос говорит, даже если человек и смог это сделать, то, что вообще невозможно с его стороны, максимум, что он произведет, Это плоть, потому что рожденная от плоти, от плоти всегда рождается только плоть. Что я могу сделать? Войти ли в утробу матери? Для чего? Плоть всегда производит плоть. Но духовную жизнь может провести только Божий Дух. Это еще раз раскрывает тщетность всех человеческих усилий, Об этом Христос неоднократно говорил своим ученикам. Помните, Иоанна 6 глава там сказано, «Дух животворит, то есть Дух дает жизнь, плоть не приносит никакой пользы». Слова, которые я говорю вам, «Дух и жизнь». Дух дает жизнь, говоря о духовной жизни. В духовной жизни плоть не приносит совершенно никакой пользы. Почему все наши усилия не могут принести пользы? Потому что все наши усилия могут принести только плоть. Они не способны произвести что-то духовное. Они производят только плоть. Данное оставление Христа произвело в сердце Никодима удивление. Христос дальше говорит ему, не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Заметьте, удивительные слова. Никодим правильно понял Христа. Если до этого Христос сказал, если кто не родится свыше, Никодим уже понимает, что он нуждается в рождении свыше. У него происходит сердце удивления. Он говорит, не удивляйся тому, что вам должно родиться свыше. Тебе и тем, кто убежден, что я учитель, только учитель, который пришел с неба. Вам нужно родиться свыше. Глаголу не удивляйся, раскрывает, что Никодим пережил изумление или был поражен словами Христа. Так что поразило данного учителя? Почему он был поражен словами или осознанием, что ему нужно родиться свыше? Так это то, что ему, старому человеку, который посвятил свою жизнь религии и стремлению праведности, ему, который имел абсолютную веру на своем спасении, ему, который вообще считали наследником Божьего Царства, ему нужно родиться свыше, иначе он не увидит Божьего Царства. Он думал, что направляется к Богу на лона Авраамова, но он продолжает идти дорогой в ад, которую провозглашал другим людям. Он продолжает наследовать то, что он думал наследовать только язычники. Но не он и не его круг братьев, фарисеев, которые тщательно пытались исполнить закон для того, чтобы возвысить или достигнуть Божьего Царства. Представьте себе, 
Учитель, пришедший от Бога, встречает вас. И вы уверены, что это учитель, который пришел от, пришел от Бога, он сначала говорит вам, религиозному человеку, что без рождения свыше невозможно увидеть Божье Царство. Потом он говорит вам, что ваша плоть ничего не может сделать в этом процессе, потому что вы бессильны. А после этого вы слышите, что вы еще не рождены свыше. Что вы испытаете? Я думаю, ужас, удивление, страх, поражение и подобное. Именно это произошло с Никодимом. Этот человек, который был всегда уверен, что он спасен, он нисколько не сомневался в своем спасении, поэтому, встретившись со Христом, он не пытался поднимать эту тему. Она для него была ясна и закрыта, он был уверен, что он наследник рая. И вдруг Христос начинает раскрывать ему учение спасения, в котором он видит, что он еще является, продолжает являться наследником ада. Так, смотря на удивление Никодима, Христос не пытается как-то смягчить напряженность. Он не говорит ему, Никодим, еще не все потеряно, ты еще живой на этой земле, ты поверь, что я Мессия, и тогда ты родишься вновь. Заметьте, ваша проблема в том, что вы считаете меня, что я учитель, пришедшего в Бога, но вы уже шаг сделали в небо, сделай еще один шаг, признай, что я Мессия, который является Божьим Сыном, и тогда ты родишься вновь. Он ничего об этом ему не говорит. Наоборот, он наносит еще один сильный, смирительный удар по человеческой значимости. Он пишет, Иоанн пишет, что Христос, смотря на пребывающее в удивлении, поражение в ужасе Никодима, говорит ему в этот момент, что прерогатива рождения находится только у Бога. Проективы рождения находится только у Бога. Рождение свыше начинается с решения того, кто совершает все по изволению воли своей. Он говорит ему, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким рожденным от Бога». Именно так бывает. Я должен вам понять, как происходит рождение свыше, или как бывает. Христос делает аналогию. Слово «дух» означает также слово «ветер». Используя аналогию ветра, Христос указывает на свободное действие Бога в процессе рождения свыше. Он говорит всем очевидный факт. Во-первых, ветер дует куда хочет. Никто из людей не командует ветру, когда ему и куда подуть. Более того, Человек слышит голос ветра, или человек чувствует, что ветер дует. Но он не знает, где конкретно ветер взял начало и куда он ушел. Это то, что мы переживаем всегда. Ветер дует куда хочет, но мы чувствуем его. Именно так бывает с рожденным от Бога. Так о чем, о чем здесь Христос говорит? Знаете, как вы не можете контролировать ветром, 
так вы не можете контролировать действием Духа Святого. Мы часто не знаем, когда Дух Святой начинает свою работу, но мы можем чувствовать дуновение Его в нашей жизни. Именно, знаете, по этой причине многие люди не знают, когда они именно были рождены от Бога, но они точно знают, что Дух Божий даровал им жизнь. Люди не знают. Люди не знают, но не знают, жизнь это есть или нет. Именно об этом Христос говорит Никодиму, который пытается понять, как он может родиться свыше, что он может сделать. Он говорит, пригодило рождение свыше не в твоих руках. Это одна из позитивных истин, скрывающих, что прерогатива рождения – это решение самого Бога. Кстати, об этом писал Иаков. Вы помните, первый Иаков написано «Восхотев родил он на словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». Кто это восхотел? Это действие Бога. Это, это слово означает свободное правление, творческую волю и решение кого-то. Так здесь говорится, что это решение самого Бога. Это Он захотел и родил на слово истины. Законченное действие восхотел обозначает, что желание Бога оно предшествовало рождению человека, духовному рождению. Это Его желание произвело, произвело духовную жизнь. Об этом также писал апостол Иоанн в прологе Евангелия Теана. В первой главе 12 стихе он говорит, «От тем, которые приняли его верующим во имя, его дал власть быть чадами Божьими». И даже написано, которые. Вот эти верующие, которые не от крови, не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от кого? Но от Бога родились. Кто это верующие? Это те, кто родился от Бога. Заметьте, они родились не от крови и не от желания какого-то человека, то ли самого человека, то ли другого человека, но они родились только от Бога. Это было ничем не обусловленное действие самого Бога. Так эти слова вызвали вновь удивление человека, который всегда в своем спасении полагался на себя, опираясь на учение об ответственности человека. Он вновь в недоумении спрашивает. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Как он может быть? Возникает вопрос, что может быть? Никодим, что тебе непонятно? Бог действует, когда хочет. И тогда, когда Бог явит свою благодать человеке, появится новая жизнь, и именно тогда он увидит Царство Божие. Но его спрашивают вопрос, как это может быть? О чем это вопрос? Никодим вновь не понимает удивительной истины в новом рождении. Другими словами, он говорит, как это может быть, если всегда учили о том, что человек несет ответственность за свое спасение, а ты здесь говоришь о том, что спасение начинается с суверенного Божьего действия, то как это быть? Как совместить можно две эти истины? Что делать со словами Божьих пророков, которые говорили или призывали людей к действию? Что сделать с словами Божьих пророков, которые говорили об ответственности человека за их наказание или за гнев Божий, который будет их постигать? Как это может быть? Знаете, одним из больших препятствий 
данного непонимания является человеческая логика. Она не может понять, если спасение – это действие Божьей благодати, то за что тогда человек несет ответственность? Как это может быть? Я в своей голове не могу соединить. Излагая эту тему, апостол Павел в послании к римлянам подозревал, что у человека возникнет данный вопрос. У человека возникнет данный вопрос. Он пишет, «Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает, и ты скажешь мне». Это следующий вопрос, который все люди задают. Если Бог кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает, у всех возникает вопрос, за что же еще обвиняет, то, с другими словами, за что человек несет ответственность? Ибо кто может противостоять воле его? Если в Божьей воле было не возродить данного человека, то за что вы будете судить данного человека, если ему не был дан шанс родиться свыше? Как вы спрашиваете, человек. Дальше Христос дает ответ на этот вопрос. Христос дает удивительный ответ на этот вопрос, раскрывая непостижимость второго рождения. Иисус отвечал ему, помните, зазвучал вопрос, как это может быть? Иисус отвечает ему, ты учитель Израилев, этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельством о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. В этих словах содержится упрек. Упрек. Как Никодим, будучи учителем Израиля, этого не знает? Никодим, неужели ты этого не знаешь? Так что он должен был знать? Он должен был знать ответ на свой вопрос. Как это может быть? Он должен знать учение пророков о милостивом Божьем спасении. Так Христос говорит, я знаю, о чем говорю. Или мы знаем, скорее всего, Христос находился с учениками, и Он говорит, мы знаем, о чем мы говорим, а вы наше свидетельство не принимаете. И после этого Христос говорит очень важные слова. Он говорит, если я скажу вам о земном, и вы не верите. Как поверите, если буду говорить вам о небесном? Обратите внимание, какое здесь ключевое слово, если можно брать включить следующий слайд? Какое здесь ключевое слово? Если я говорю вам о земном, вы не верите, то, то как поверить, если буду говорить вам о небесном? Два же слова стоит вера. Я говорю вам о земном, вы не верите. Тогда если я вам буду говорить о небесном, то как вы поверите? О чем это? Почему они, не, если они не верят, когда Христос говорит о земном, то они никогда не поверят, что он когда будет говорить о небесном? О чем Христос говорит? Если я говорю вам о земном, то есть о том, как попасть в Царствие Божие, и вы не верите. То как вы поверите, если буду раскрывать вам Славу самого Царства. Скорее всего, когда Никодим встретился со Христом, Христос знал, о чем он хочет поговорить. Он, ой, раз это учитель, пришедший от Бога, он хотел поговорить о грядущем Царстве, которое ожидает Израиля. Он хотел поговорить о более возвышенном, то, что их ожидает. Но Христос говорит, Никодим, если я тебе говорю о том, как тебе попасть туда, в это Царство, и ты мне не веришь, 
то как ты мне поверишь, если я тебе буду говорить о большем, о том, что человеческому разуму непостижимо? Твоя логика там точно не поможет. Так истинная причина Никодима не в том, что он логически не может понять Божье действие и ответственность человека, а в том, что он не верит самому по Богу. Проблема заключалась в его невере. Это очень, это очень важно. Христос говорит, если вы не можете соединить учение о рождении свыше с учением о человеческой ответственностью, это нормально. Именно для этого Бог дал вам не только логику, но дал вам и веру. Он дал вам и веру. Именно поэтому, если рождение свыше не можете понять человеческой логикой, то примите эти слова из уст учителя верой. Примите верой. Нужно поверить словам Христа, что если вы не переживете возрождающие силы действия Бога, вы не увидите Божьего Царства. Здесь сказано все очень понятно и однозначно. Здесь Христос не говорит двусмысленно, здесь Христос говорит прямо, который по-другому вы никак не поймете, не столкуете. Чтобы вам попасть в Царство Божье, вам нужно родиться от воды и духа. И это вам не подконтрольно. Потому что вода и дух – это действие Божье. А дальше Он раскрывал, раскрыл о том, что Бог действует свободно. Итак, мы видим парадокс. Никодим знает, что Иисус – учитель Израиля, который пришел от Бога, но в то же самое время он не верит тому, что говорит ему этот учитель, который был послан Богом. Он не верит. Заметьте, до этого он сказал, «Я знаю, что ты учитель, пришедший от Бога, но раз я пришел от Бога, то верь мне». Но Христос говорит, «Ты не веришь, когда я говорю тебе». Почему он не верит? Это приводит нас к следующему пункту свидетельства второго рождения. Никодим не верит, потому что он еще не был рожден от Бога. Он не верит, потому что он не, он не был еще рожден от Бога. Посмотрите, 7 стих, не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше, он еще не рожденный. И 12 стих говорит, если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите? если буду говорить вам о неместном. Проблема неверия Никодима говорила о том, что он еще не рожден от Бога, ему нужно родиться свыше. Он должен не просто услышать о сверхъестественном действии Бога, но он сам это сверхъестественное действие Бога должен пережить в своей жизни. Если этого не произойдет, он не войдет в Царство Божие. Именно об этом неоднократно писал Иоанн, раскрывая, что одно из свидетельств рождения свыше является наличие веры. Вера является одним из ценных плодов рождения свыше. 1 Иоанна 5 глава сказано, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос от Бога, рожден». Посмотрите, глагол «верующий» – это настоящее время, он сейчас верит. Продолжение. Он от Бога рожден. Рожден слово законченное, глагол «ариста» указывает о том, что это уже точно произошло. Вы можете сказать другими словами, каждый человек, всякий кричащий ребенок, он родился. Кричащий сейчас кричит, а родился, это уже совершено было. Так подумайте, что было первое? Крик или рождение? Вы скажете, рождение. 
Вот то же самое здесь делает апостол, апостол Иоанн, раскрывая, что свидетельство нашего рождения от Бога является жизнь веры. Я вам когда-то читал слова Джон Стот, он пишет, сочетание настоящего времени верующий и прошлого рожден очень важно. Оно ясно показывает, что вера – это следствие, а не причина рождения. Текущее действие нашей веры в настоящем – это следствие потому доказательство пережитого прошлого возрождения, благодаря которому мы стали, остаемся Божьими детьми. Свидетельство нашего рождения свыше является верой. Кстати, именно поэтому, поэтому помните, Христос сказал, к уверовавшим в Него уйдем. Если вы прибудете в Слове Моем, что значит пребывать в Слове Его? Это значит поверить словам Христам и жить ими. Они стали противиться, они стали не верить Его словам. И что Христос сказал? Отец ваш дьявол. То есть вы еще не рождены, вы продолжаете быть в мертвом состоянии, вы продолжаете быть детьми ада. Подобное Иоанн пишет в начале Евангелия. А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа над Бога родились. Заметьте, опять законченное действие родились. Это прошлое. Они верят сейчас во имя его. Они приняли его, они верят в его. Почему? Потому что они от Бога родились. Хотя рождение свыше веры является одномоментными событиями, другими словами, нет человека, который был рожден свыше, но не верующий, нет человека верующий, который не был рожден свыше. Хронологии они являются одномоментными, одномоментными событиями в логическом порядке, Вера рождения предшествует веры, или вера является следствием рождения. Люди верят только потому, что пережили возрождающее действие Бога. Посмотрите, об этом я, также Иоанн писал в 6 главе. После одной очередной проповеди Христа в Капернауме народ спросил его, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и уверовали тебе? Что ты сделаешь? Они понимают, что главное дело Бога, которое Бог, Бог сказал, чтобы они веровали, и они просят, дай нам знамение, чтобы мы поверили. Дальше Христос раскрывает, что причина их неверия заключается не в отсутствии знамения. Если бы причина их веры заключалась именно в том, чтобы они получили убежденность, что Он является пришедшим от Бога, то есть Он совершил великое знамение, Он бы это сделал, но он раскрывает, что причина их неверия не в том, что нет от знамения, но в том, что они пережили возрождающее соприкосновение Бога. Им нужно соприкоснуться с особым призывом Бога, и поэтому дальше Христос говорит, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его последний день». У пророка написано, «И будут все научены кем? Богом, всякий, слышавший от кого? От Отца и научившийся приходит ко мне». Заметьте, Нужно услышать не просто слова Христа, нужно услышать слова Христа, слова Отца. Бога, те, кто был научен самим Богом, они к Нему приходят. Это ответ на вопрос. Какое ты дашь нам знамение, чтобы мы поверили в Тебе? Христос говорит, вам не нужно знамение. Вам нужно услышать слово Бога, если привлечет вас Отец. Тогда вы придете. Именно поэтому Писание, говоря о возрождении, часто говорит о спасительной вере. Вы помните Евангелие в книге Деяния, которую вы многие изучали на малой группе, там сказано, Лука описывает спасение, в 13 главе пишет, «И уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни». Заметьте, уверовали все. Кто уверовал? 
кто был Богом предопределен к вечной жизни, кто не был предопределен, тот не уверовал. Вера является следствием второго рождения. Таким образом, свидетельство второго рождения является спасительной верой. И последнее, если Бог даст на протяжении этой серии, мы еще несколько раз будем возвращаться к некоторым важным истинам, которые раскрывают, дают нам больше понять рождение свыше. Христос раскрывает результат рождения свыше. Результат. Мы с вами видели значимость его, мы с вами увидели противление людей к этому учению, мы с вами увидели природу, мы увидели прерогативу Бога в этом рождении, мы увидели непостижимость этого учения, которое не способно понять человеческую логику, оно принимается верой, мы увидели свидетельство данного, свидетельства второго рождения, которое является спасительной верой. Последний Христос говорит о результате второго рождения. Говорит, никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Кто это верующий? Мы с вами видели, это тот, кто от Бога рожден. Так рожден от Бога не будет иметь, но написано, он сейчас имеет, и он имеет не просто жизнь, но жизнь вечную. То есть рождение от Бога производит не, то, не просто духовную жизнь, но жизнь, которая будет протекать вечно. Сегодня народе часто спорят, а можно ли потерять спасение, то есть можно ли потерять вечную жизнь? Этот вопрос можно по-другому задать. Может ли вечная жизнь закончиться? Некто соглашается с тем, что ее нельзя потерять, но утверждает, что от нее можно отказаться. Тех может сказать, о, мне эта жизнь не нужна. Я думал, что когда-то мне нужна, она, она мне дана, или Бог мне дал, а я говорю, нет, Господи, не нужна мне эта вечная жизнь. Но это не так. Но это не так. Если жизнь вечная является просто подарком, который был вам дан, то вы его можете вернуть. Например, если эта Библия является подарком, который мне, например, подарили, то в какой-то момент я могу вам ее вернуть. Но если вечная жизнь – это то, что Бог сверх, сверхъестественным путем совершил вас, и она стала частью вас, и вы стали этим обладать, то есть вы стали обладать не просто жизнь, но вечной жизнью, жизнью, которая не придется, как вы ее можете вернуть? Другими словами, я могу вам вернуть эту Библию, но я никогда не смогу вернуть все слова, которые я прочитал в этой Библии. Прочитано, а где останется? Со мной, потому что она стала уже частью меня, это стало уже определенным знанием. Вот то же самое, что вечная жизнь – это не то, что Бог вам дал. Вечная жизнь – это то, что Бог вас сделал. Иметь жизнь вечную – это не значит услышать о сверхъестественном действии Бога. Это значит пережить это сверхъестественное действие Бога. И если, вашей, если вы получили жизнь вечную, вы можете быть уверены, что эта жизнь никогда не закончится. Мы имеем временную физическую жизнь, но Бог дал нам вечную духовную жизнь. И если она закончится хоть у кого-то в какой-то момент, 
тогда это не была жизнь вечная, а значит, Христос оказался бы лжецом. Но заметьте, Христос неоднократно говорил, 6 глава, 47 стих, «Истинно, истинно говорю вас, верующий меня имеет что? Жизнь вечную». Он имеет эту жизнь вечную. Эта жизнь стала частью его, это то, что произошло в нем, поэтому оно будет вечно происходить. Кстати, по этой причине евангелист Иоанн, имея эту убежденность словам Христа, говорил о том, что те люди, которые открылись от Христа, как они вышли от нас, он говорит, что они не были наши. Не были наши. Почему они не были наши? Через это открылось то, что они ушли. Через это открылось, что не все, кто с нами, они наши. Если в какой-то момент человек начинает жить как неверующий, он отвергает веру Бога, он является именно тем человеком, который никогда не переживал сверхъестественное действие Бога. Он был как эти уверующие во Христа иудеи, которые вроде бы поверили во Христа, но словам Его они не верили, поэтому эти слова не стали частью их жизни, они не пребывали в Божьем Слове. Или не пребывают в Божьем Слове. Вечная жизнь – это или вечная жизнь это является даром нового рождения. Но, знаете, на этом история Никодима не заканчивается. Еще раз мы встречаемся с Никодимом в 19 главе. Вы помните, два человека, Иосиф Зармафея, Никодима, они погребают тело Иисуса. По всей видимости, Никодим был богат человек, он принес очень много мира для того, чтобы смазать тело Христа. Если здесь он ночью приходит, то там он уже действует днем. По всей видимости, где-то между 3 и 19 главой дуновение Божьего Духа, оно повеяло на него и дало ему жизнь. Никодим не был рожден тогда, но наступил момент, когда дуновение Духа дало ему жизнь, и он поверил словам Христа. Он поверил. Предание говорит, что он был изгнан из Синдриона, синагог, из Иудеи за преданность Христу. Будучи богат, он стал беден. Он был настолько беден, что дочери, они, его дочери жили в нищете и были презираемы. Их настолько презирали, что им приходилось искать себе еду, копаясь в мусорках, где копались животные. Когда проходили люди или раввины, и они видели бедных дочерей или бедную дочь, первое спрашивали, чья ты дочь? И когда они слышали, что это дочь Никодима, они отворачивались и уходили, оставляя ее голодной. Ну, знаете, хотя он стал беден на земле, он был богат на небе. От него отворачивались мертвецы, а он обладал жизнью, которую когда-то Бог ему дал. Итак, перед нами удивительная картина, раскрывающая непостижимую тайну второго рождения. Это картина Божьей благости, милости доброты, это картина бессилия, человеческого сердца. Как уже сказал, смотря на это, возникает множество вопросов. 
Почему нам нужно родиться свыше? Как происходит рождение свыше? Что я могу предпринять, чтобы родиться свыше? Какие плоды приносят рождение свыше? Как другим помочь родиться свыше? И так далее. На эти вопросы попытаюсь ответить в следующих несколько проведях, которые Бог дает нам иметь в эти праздничные дни. А сегодня я хотел бы, чтобы в вашем сознании осталась одна очень важная истина, которую Христос сказал Никодиму. Истина, истина, говорю тебе. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Если в вашей жизни не произошло рождение свыше, каким бы вы религиозным человеком не были, вы продолжаете быть детем ада. Почему нам нужно рождение свыше? Как уже сказал об этот вопрос, мы попытаемся ответить в предстоящий четверг, когда будем вспоминать последние вечеры Христа с учениками. Давайте вместе благодарим Бога за то, что Бог дарует нам соприкоснуться с Его Словом и обогатиться Его тайной. Великий непостижимый славный Бог, Ты даровал нам сегодня возможность в этот воздействный день погрузиться в Твое Слово, еще раз погрузиться в эту удивительную тайну нового рождения, погрузиться в тайны Твоего Владычества, погрузиться в красоту и щедрость Твоей благодати. Это слово, оно приводит в трепет, потому что мы признаем, что мы бессильны. Бессильны даровать новое рождение. Наши порой сердца переживают беспокойство за наших детей, потому что мы желаем, но бессильны дать им новую жизнь. Сколько мы не стараемся, эта жизнь не протекает в них, потому что мы способны произвести только плоть. С другой стороны, переживает удивительную силу, мы радуемся, потому что Твоя благодать соприкоснулась с нами и даровала нам эту новую жизнь. Мы благодарим Тебя. И сегодня просим Тебя, Ты благослови каждого Твоего ребенка, кто действительно пережил рождение свыше, утвердиться в Твоих словах, верой больше познать и постигнуть Твою благодать. Те, кто находится обманутым, еще считая себя спасенным, но продолжает идти дорогой в ад, Отец Небесный, даруй Твое рождение. Даруем веру, даруем соприкосновение, даруем жажду Твоего Слова. Наш вечный Царь и Бог, мы славим, поклоняемся Тебе, и мы знаем, что Ты соделаешь то, что Ты предопределил, наш вечный Царь и Бог. Аминь.